0: Hola escuchas, este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta, en donde cada semana discutimos, hablamos y analizamos libros, películas y temas desde la perspectiva del movimiento feminista. Yo soy Sharon García. En 2018 se publicó la novela Ellas hablan. En México se publicó en 2020 bajo el sello Sexto Piso, escrita por Miriam Towes espero estarlo pronunciando bien, y de la que en 2022 se hizo una adaptación cinematográfica que el pasado viernes 3 de marzo se estrenó en salas nacionales. Y creo que debemos tomarnos un tiempo para leer, ver y entender la importancia y amalgama que crean ambos archivos. Pero primero, Miriam Tous nació en Canadá, dentro de una comunidad menonita. En México la podemos recordar por su participación en la renombrada película Luz Silenciosa, del director Carlos Reigadas, que toma también como tema la comunidad menonita en México. Es Ellas hablan, su séptima novela, y en 2022 publicó un nuevo libro titulado Pequeñas desgracias sin importancia, también publicado por Sexto Piso en la que toma la vivencia del suicidio de su hermana, tema que también toca brevemente en Ellas Hablan. Miriam desmenuza una conversación ficticia en su novela. Ocho mujeres deben decidir si las mujeres de toda la comunidad deben quedarse y luchar o bien irse de la comunidad que ha sido su único hogar. Lo deliberan en dos sesiones, ya que los hombres que las han atacado volverán pronto y han sido eleccionadas para perdonar a sus violadores o condenar su propia alma según su fe. Ellas hablan, toma el caso de una comunidad menonita en Bolivia, que entre 2005 y 2009 registró más de 150 violaciones a mujeres de la comunidad, siendo drogadas con tranquilizantes químicos para animales. Es a partir de aquí que Miriam toma la pluma para cuestionar, analizar y definir el ficticio futuro de estas mujeres. En 2011, un juzgado boliviano declaró como culpables a los hombres de la comunidad menorita. La adaptación cinematográfica corre a cargo de Sara Poli, Directora de cine también de origen canadiense. En su filmografía se encuentran títulos como Lejos de Ella y Take this Vals. Película que también recomendamos, vean. Sarah Pooley también participó en la adaptación y producción de Alice Grace. Escrito por Margaret Atwood y que fue estrenada por Netflix en 2017. Margaret Atwood, por cierto, ha hablado a favor de la pluma de Miriam Toews, recomendando no solamente Ellas Hablan, sino también su más reciente publicación. Entre el cast de Ellas Hablan, o Woman Talking en inglés, se encuentra Ronnie Mara, interpretando a Ona. A y Mara seguramente la recordarán por su participación en Carol en 2015. Claire Boy como Salomé. A ella seguramente la recuerdan por The Crown. Jessie Buddy como Marieke. También ha participado en, en la serie de Chernobyl. Sheila McCarty como Greta. Judy Dibby como Agatha. Michelle Malik como Mejal, Kate Hallet como Oji, Liv McNeil como Neji, Francis McDormand como Jans, a ella seguramente la recuerdan por muchas películas, entre ellas Born After Reading o Leses, Después, Qué meses Después de Leer de 2008, y Ben Wisha como Agacost, a él seguramente lo recuerdan por Perfume en 2006. Con este gran elenco, la película ha llegado a varias nominaciones. Entre ellas, premio la nominación a Oscar como Mejor Película, como Mejor Guión Adaptado. En Critics' Choice, Movie Awards como Mejor Película también. El Premio de Sindicato de Actores como Mejor Reparto, y no es para menos. El Globo de Oro como Mejor Banda Sonora, como Mejor Guión. También en el Critics' Choice Awards como mejor reparto y como mejor actriz de reparto. Entre otras muchas nominaciones, incluyendo el Independent Spirit Award. No es para menos. Las tonalidades que utiliza esta película son todo el tiempo azules. Y aunque la psicología del color nos dice que el azul es un color que nos lleva un poco al a interiorizar, a sentir, tal vez un poco incluso a la depresión, también es un color de esperanza. Esas tonalidades de azules también se pueden ver en las portadas de, las, de los libros en español que se utilizaron para ambos títulos de M.M. Toast. es decir, tanto ellas hablan como su más reciente publicación. Pero sigamos comentando la historia. En esta deliberación ficticia, las mujeres que no han aprendido a leer o escribir argumentan su decisión para quedarse o para irse de una colonia que primero las había galasteado, por decirlo de alguna manera, en que esos supuestos eran obra de su imaginación. Y más tarde que eran un castigo de Dios, o de Satán. Por sus pecados. Se lo cuestionan varias veces. Dentro del filme. Y dentro del libro. Si realmente es. Una obra de Dios. ¿Dónde está su fe? Si realmente es una obra de Satán. ¿Por qué Dios no las protegió? Son argumentos religiosos que van muy a la par del entendimiento de no solo la religión menonita Miriam Tobbs cuenta en una entrevista de 2022 para Ese Moda las violaciones de Bolivia pasaron en las colonias más fundamentalistas autoritarias y patriarcales pero estas condiciones en mayor o menor grado existen en cualquier parte del mundo y es justamente estas palabras las que resuenan, una y otra vez, a lo largo del texto y de la película. En todo el mundo. Es decir, no debemos ser drogadas y violentadas en la oscuridad de la noche para sentirnos indefensas. Cierto que ellas tienen aún más miedo de salir de su colonia porque no tienen herramientas que le valen que les faciliten la comunicación y comprensión de un mundo en el que no han estado. Es una doble falta del sistema, dejarlas sin esas herramientas de decisión. En este desmenuzamiento de preguntas, no solamente cuestionan su religión, su estado como mujeres, incluso comienzan a preguntarse si no son ellas vistas como animales. Es decir, en algún momento ellas se comparan a sí mismas como ganado o como caballos, siendo ellas tal vez salvajes a vista de los demás miembros de la comunidad. Se dan cuenta que no son como tal parte de la comunidad y se ven a las mujeres como ciudadanos por debajo de los hombres. La manera en la que, por ejemplo, llegan a vender ganado para recuperar a los hombres, para sacarlos de la cárcel y devolverlos a la colonia, las hace ver indefensas ante quienes debían ser sus cuidadores. Es decir, entre los hombres, prefieren quedarse sin alimentos y sustento antes de darles el favor o la gracia a las mujeres. Son la dignidad, el perdón, la fe, temas que recurren al diálogo de estas mujeres. Sí tienen más que perder si se quedan. Algunas incluso pueden perder la vida. Como lo comenté en el principio. El suicidio es un tema que toca Miriam. También en este, en este libro. Y Sarah Polly no lo, no lo deja fuera. La razón es que. Estas mujeres incluso dentro del diálogo. Eran mujeres solteras. Que terminaron embarazadas a causa de estas de estas violencias algunas de ellas no pudieron con el miedo el temor y además de ello ser vistas como prostitutas como mujeres por debajo del resto de las mujeres simplemente por estar embarazadas o haber perdido su virginidad antes del matrimonio. Revictimizar, incluso entre mujeres, es un tema que también se toca aquí. Yo recupero las palabras del personaje Greta. Ella dice que a veces perdonar puede malinterpretarse como permitir. Y es que no solamente está el tema de las violaciones per se. El personaje de Mariche, por ejemplo, es golpeada por su esposo. Es un tema que, como bien lo dice Miriam en respuesta en su entrevista antes citada, se ve en mayor o menor medida en todo el mundo es decir sigue resonando el, el argumento de todo de todo el texto y de toda la película lo reducen ellas mismas al final son tres puntos principales la protección a sus hijos porque se dan cuenta incluso dentro del, dentro del diálogo que sus hijos también son víctimas de ese sistema. Es decir, los propios hombres son víctimas de un sistema patriarcal. El punto número dos que es mantener su fe. Porque se dan cuenta que no es irse de la comunidad lo que las va a alejar de su fe, de seguir encontrando en las palabras de, de la Biblia o de su Dios un sentimiento positivo y adecuado para ellas, porque no es una mala interpretación, sino es aquello que las ha leccionado a vivir, a sobrevivir y que las ha llevado a este punto. Para poder ellas entender lo que sigue. Incluso el personaje de Salomé lo dice en algún momento. Si yo me quedo aquí, voy a luchar. Quedarme aquí me condena. Porque podría convertirme en un asesino. No es parte del trabajo de micrófono violeta analizar por ustedes, ni el texto, ni el filme. Pero sí un poco la responsabilidad de este micrófono violeta hacer hincapié en la importancia de reflexionar en estas herramientas, nuestro propio sistema. Y seguir pensando por nosotras mismas. Una vez más, gracias por escuchar Micrófono Violeta. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Micrófono Violeta. Ahí publicamos Emblemas de mujeres en la historia, la ciencia, la literatura. Y si tú quieres que hablemos de alguna mujer, puedes dejarnos tu comentario o mandarnos un DM. La próxima semana los esperamos con un nuevo episodio. No olvides que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music o iVoox. E y si te gustó este episodio, comparte.